1: Fly Eagles
2: fly. Na segunda-feira, em horário nobre, os Eagles venceram, em casa mais uma vez, uma partida contra o rival de divisão Washington Redskins pelo placar de 34 a 24, com mais uma bela apresentação do Carson Wentz, talvez a melhor da carreira dele, e do ataque do Eagles como um todo. Extraordinariamente eu, hoje, Eduardo Guimarães, vou apresentar, vou ser o rosto do Greencast na ausência do nosso host oficial, Iago Moreira. Conto hoje com a presença do nosso colaborador mais fiel, Gabriel Miranda. E aí, Mirandinha, como vai?
0: Fala, Edu. É, bom, é sempre bom participar, né? E ainda mais com o Igor tá, tá arrancando essas vitórias todas, o 6, um tá forte. Bora lá para fazer esse programa.
2: E também recebemos hoje, depois de algum tempo ausente, o William de Castro. Fala,
1: Will, tudo bem? E aí, Edu, tudo certo? Como é que tá, torcedores, ouvintes do Greencast? Fazia tempo que não aparecia, mas estamos de volta aí para comentar essa vitória espetacular aí na segunda-feira e projetar um pouco do jogo contra os Niners. Vamos embora.
2: Vamos embora para esse programa, tem muito assunto, é o Frenesi do Eagles. Vamos lá. Antes de comentarmos os principais fatos do jogo contra o, contra o Redskins, eu gostaria de pedir a todos os nossos ouvintes para seguir o nosso perfil oficial do Twitter, o arroba GreencastBR. Também é muito importante que vocês nos ajudem a divulgar o nosso trabalho. Seja comentando nas nossas publicações no site do Fambonanet Ou dando reviews no, no iTunes E demais agregadores de podcasts Agora sim, vamos para o nosso programa Segunda-feira à noite os Eagles venceram os Redskins num jogo bem disputado é, O jogo começou meio esquisito O Redskins abriu o placar com um goal logo no primeiro drive é, Depois nós tivemos um... O nosso primeiro drive foi uma coisa bem bizarra, vamos dizer assim porque nós tivemos quatro faltas nos três primeiros snaps, e fomos parar lá na linha de, de duas jardas, e logo na sequência uma interceptação do Carson Wentz. Tivemos muita dificuldade no começo do jogo, uh, mas aos, aos poucos as coisas foram se ajeitando, e com os, de, com os ajustes que, que fomos fazendo, no final do, do segundo quarto a gente já tinha empatado o jogo, e até virado, antes do intervalo a gente já estava com a vantagem, eh, e no segundo tempo é, continuamos crescendo, é, tivemos alguns, alguns problemas defensivos e aí conseguimos uma grande vitória. E aí pessoal, o que, que vocês acharam do jogo em geral?
0: Em geral, é, eu tinha vindo falando um tempo atrás que seria para mim o jogo mais importante da temporada. É, neste momento, estamos a quatro vitórias na frente de, dos outros dois times é, que estão brigando pela vaga na divisão. É, é, o ponto negativo Foi as duas lesões né, do, do Jordan Hicks e do Pires Que estão fora da temporada E de bom mesmo O Ant, né, que teve uma partida espetacular novamente Fez muita mágica nesse jogo Ele jogou demais esse jogo Tá sendo digno de MVP meu.
1: Bom, eu gostei bastante do jogo Tanto No ataque quanto defensivamente Além do Wentz ter jogado que jogou Tem mais notícias boas que nem o mac Rollins tendo um papel legal no ataque mais uma uma baita de uma recepção para ele uh, o jogo corrido não funcionou muito bem mas mas serviu para desafogar um pouco quando precisou e da defesa muita pressão da linha para variar de novo né enquanto os caras estão segurando a bola vem pressão. e e o ponto negativo é o que o eu que o Miranda falou, as lesões, a gente teve lesões bem importantes. E são duas lesões para a temporada inteira. E com certeza isso vai atrapalhar um pouco aí o restante da, da, da temporada. O, a, o bom é que a gente tem uma gordurinha aí, como o Miranda falou. A gente está com quatro vitórias na frente na divisão. Tem uma gordurinha para queimar.
2: É isso aí. É, na, verdade, é, na verdade, não é quatro vitórias, não é, são três, né? que o, o... Sim. O Redskins está 3-3, mas... os dois times estão 3-3, né, o Redskins e gente...
1: o... É que a gente tem vitória Sim, mas a gente divisional. tem
0: duas vitórias divisional e eles têm, se o Cowboys ganha domingo, eles vão ficar com dois, ou seja, é. eles só passam e... a gente se ganhar quatro jogos, e a gente perdeu os quatro.
2: Zero, zero, a gente tem 2-0 no confronto direto, né, então do Washington, na verdade agora a gente tem que torcer para que o nosso adversário seja o Washington, né. Pra, porque o Dallas a gente ainda não jogou. O Washington então, que tem o se segundo se melhor quarterback
1: da, da nossa divisão só para deixar registrado. É, exatamente.
2: No momento, no mom é, não sei, isso é polêmico, né? Eu gosto do Dak também, mas enfim, isso é polêmico. Mas bom, o que eu uh, achei bom, minha minha opinião sobre o jogo, né? É, foi uma vitória fantástica, foi daquelas que você vai dormir feliz, realizado, é, aquele jogo que você se diverte. Né? Especialmente quando a vitória vem Depois fica aquele sorriso amarelo né, Por conta das lesões Que as lesões realmente são significativas O time é, vai sentir falta é, Não tem como não sentir Nessa altura do campeonato Não tem como a gente repor um, uma perda Como por exemplo a do Jason Peters Que estava sendo um dos melhores Talvez até o melhor é, Left tackle de toda a liga é, Enfim, não tem... É irreparável essa perda, mas, por outro lado, a gente tem que ver que as contusões estão em toda parte, né, então, por exemplo, hoje nós estamos gravando na quinta-feira, hoje foi anunciado que o Danta High Tower, linebacker do Patriots, num, num, também está fora da temporada, ou seja, é, os favoritos também estão sendo despedaçados pelas lesões, né, então isso não é um, um, um problema só nosso, né, isso acontece, na verdade, todos os anos, né. Então, vamos, vamos ter que saber lidar com, com esses problemas. O importante é que o nosso time está tá, tá reagindo bem a todas as adversidades. Né? Com relação a, ao desempenho do, do Carson Wentz, eu tenho as estatísticas aqui. É, ele acertou 17 passes de 25, 68. Teve 268 jardas passadas, 63 jardas corridas, 4 passes para touchdown, novamente, e uma interceptação com um rate de, de 126. Ponto 3. Uh, vale um, um destaque aqui, a interceptação. Eu não vou dizer que foi de propósito. Uh, não me arriscaria a dizer que, que ele quis fazer isso. Mas foi realmente um lance em que ele isolou a bola. Ele tem um braço super forte. Foi um punch, é, né? É, exatamente. Na verdade, o efeito de um é, é um punch mais seguro. né Porque se você posiciona o Panther ali para é, chutar naquela... Daquela posição de campo você corre mais
1: riscos, né? Então é isso contar o retorno também é é exatamente o retorno. Então, o, o retorno é o você evita fundo, o retornador,
2: né? exatamente. Você evita o retornador. Aliás, se eu fosse, se eu fosse um, o safety do, do Washington, eu dropava a bola, né? Porque, porque realmente a interceptação foi até um bom negócio para gente, na verdade, né? Bom, e essas foi, foi, foram as estatísticas deles, né? É, o Quarterback é ganhar o o, é, o jogador ofensivo da NFC por dois pelos nos dois primeiros anos da carreira né um tinha sido Cam Newton e o outro Russell Wilson ele está fazendo história né o que, que vocês acham aí do nosso Quarterback
1: cara além desses starts dele tipo tá nesse jogo ele teve um, uma cura se legal acertou bastante passes mas ele tem acertado menos passes né eles não tem não tá com uma precisão muito alta ali na na porcentagem mas o que tá colocando ele nesse MVP Talk aí, é o fator Clutch, né, o... Ele tá jogando de um, de um jeito assim que ele... As, as horas importantes ele tá aparecendo, tá assumindo a responsabilidade, tá... Tá batendo no peito e dizendo que é dele. É um negócio interessante, que é um... É um negócio que não tem como tu mensurar, assim, nos... Nos, nos status, assim, é difícil de mensurar isso nos status. Uh, tanto por isso que os, os jogadores fazem entrevista antes do draft, né? Pra ver esse tipo de coisa, assim, o, o emocional, o, o mental. E esse lado dele é espetacular. E presença no pocket, e quando eu estou falando presença no pocket, eu não estou falando de qualquer pressão, fazer um scramble e sair correndo pro lado, não. Ele, ele mantém a pose dele planta os pés quando é possível e lança a bola e, na maioria das vezes, tem achado um recebedor. E, por exemplo, esse touchdown aí pro Clement, uma bola lindamente colocada num lugar, no único lugar que podia ser colocada. E com o um cara fungando no cangote dele. Então ele... Mais que um, né? Mais é. que um. E Tinha três
2: rushers foi... na jogada. Né? Eram, e, é, assim, foi então foi
1: esses, esses intangibles, assim, esse, essa essa coisa que tu não tem como medir tanto, é nesse, nesse fator que ele tá ganhando essa a oportunidade de estar tá sendo falado para concorrer a
0: MVP. É, o mais le legal é a mentalidade dele, né que todo mundo comenta, é mesmo ele depois de ter so interceptação no primeiro drive, ele não se abalou né e, e fez um puta de um jogo, que, o jogo que ele fez foi sensacional mesmo. Agora ele é o... Ele é o segundo quarterback do ano com, Marcos, com, com mais touchdowns de Paul, né? Perde para o Alex Smith, mas ele também joga com, com o Tarek Hill, né? O cara é sensacional.
2: É e ele é o quarterback com touchdowns no momento uh, e ele é o favorito aí pelo por Vegas para para ser o MVP da temporada, obviamente a gente está na semana 7 ainda... Né? muita coisa vai acontecer... eu queria destacar a, a questão de como ele é, cresce durante a partida... né? e como ele não se abala... então veja... na, na, na jogada anterior... do, uh, do touchdown... Do, do Rollins de 64 jardas... ele sofreu um sec... e o segundo, segundo anista... Ele se abala e o Carson Wentz não. A, a, a capacidade dele fazer ajustes, de ler defesa e fazer ajustes, aí não é só o quarterback, tá? É, aí a gente tem que colocar também na conta do Doug Peterson, né? Que que traz para o jogo uma, uma sequência de é, de, de de situações possíveis para cada situação ele decide de, 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 distância e as coisas mesmo se as coisas não dão certo ele, ele não dão certo ele ele acaba fazendo os ajustes necessários né é, isso é muito importante e o Carlos também né ele não se abala ele teve um touchdown longo esse touchdown longo do do Rollins a bola viajou a 62 a distância de uma bola viajando para touchdown né é, em dois anos, né? e a gente falava, a gente falou aqui no Greencast, que o Carson Wentz tinha problema com o deep ball, é, quer, dizer, quer dizer, não tem mais, é, esse era o segundo ponto que eu quero falar dele, é, a questão do Carson Wentz ser um quarterback totalmente diferente do que a gente viu na semana 1, um. a gente a está gente impressionado com o tamanho do, do salto que o Carson Wentz deu de um ano para o outro, mas eu tô muito impressionado com o tamanho do salto que ele tá dando da semana 1 um para semana 7. E onde isso vai, né? E, e onde isso vai parar? É, veja, esse, esse nível MVP, MVP level né, que ele tá jogando é dos últimos três jogos, né? É, e parece que um jogo é melhor que o outro, né? Então, ele é muito inteligente, né? É, muito, é uma combinação perfeita. Então, ele tem o físico do que é Milton, né? e uma inteligência de... Eu não vou, não vou falar quem, porque senão... <risos> vai a pedra, vai pôr a pedra. É... <risos> Eu não vou, né, porque senão vai falar, ah, você tá se comparando com os melhores e então... tal. Super inteligente com, com o porte físico do Cam Newton, quer dizer, é...
1: E as leituras dele dele durante o jogo, para mim uma, uma coisa que diferencia um quarterback game manager de um bom quarterback é explorar a defesa. E o jeito que o o Ant explorou o DJ Swearinger nesse jogo foi espetacular. Ele ele lançou na direção do Swearinger praticamente o jogo todo porque ele viu que ali tinha um, um buraco na defesa, uma falha, uma falha de cobertura, um mismatch, e isso é uma coisa que a gente ficava brabo jogando contra os bons quarterbacks quando eles faziam isso com a gente, mas na hora que está para o nosso lado é muito bom.
2: Legal, legal mesmo. É muito bom saber que a gente, bom, a gente não tinha dúvida né é, do potencial do menino, mas realmente a surpresa é a, é a quantidade de evolução, né? E continuando falando do ataque, né, os running backs tiveram uma partida discreta, né, foram 14 corridas do, do Blount para 29 jardas, número baixo, né, é, e o Smallwood teve 8 corridas para 25 jardas, né, nada demais, é, o nosso, a defesa do Kings realmente é muito boa em parar a corrida, né, é, e aquilo que eu falo sempre, né, cada jogo é uma história, né, então, você tem um cada jogo, você tem um, um encontro de, de, de match-ups. Algumas coisas são mais favoráveis, outras não. É, a gente tentou correr, não é, não foi aquela aquela coisa ridícula do jogo contra o Kansas City, que foram só 12 tentativas de corrida. A gente teve aqui é, desprezando as corridas do Carson Wentz, né? A gente teve aqui mais de 20 tentativas, não foi não foi muito, mas também não foi tão pouco. É, e o jogo corrido não entrou, né? O que vocês acham disso? Já vão me emendar a questão do, dos recebedores? É,
1: porque, é porque os, os running backs aí não, não tem muita coisa pra falar, eles não foram bem. No primeiro jogo, também, o jogo corrido, meu primeiro jogo contra o Redskins, o jogo corrido também já não foi um primor. Então é, é mais mérito da, do front seven, do, do Redskins, do que de
0: mérito da, da nossa linha ou do, dos corredores. Hein? Mas... Se for analisar também, a gente. A gente teve até bastante tentativa de corrida. Se for analisar a quantidade de passos que a gente tentou, né? O Voense tentou 25 passos, que é uma média é, baixa. Tem
1: 47 jogadas é, de. É, acabou
2: sendo 50%, na é verdade, né? 50 corridos, 50%, que é o que se chama de ideal, né? O equilíbrio ideal. É. É que realmente os números do, de, de jardas terrestres não impressionam, né? Se você descontar o do, do, do Carson Lenz.
0: Mas, mas a somatória de Jardas TRS do ataque somando com a do, do, doente, a média até, até razoável. Não foi o que a gente está tendo em média por partida, mas foi quase lá. É,
2: e o ataque aéreo foi o destaque, né? O Jeff fez apenas duas recepções para 37 Jardas. O Agolor realmente está tendo um ano da vida dele. Quatro recepções para 45 Jardas e um touchdown. O Rollins, uma recepção. Vale dizer que o Rollins só teve em campo... Foram seis snaps, Miranda?
0: Foi oito snaps que oito ele snaps. deu. Né? Um ele fez esse Down, sobrou sete, ou seja, quatro deve ter corrido, né? E três ele tem é. para receber.
2: <risos> é, um. É. Então realmente ele, ele tem ficado pouco tempo em campo e, e,
1: e tem most, é, mostrado o, o resultado, words, né? Words. Ele é, ele é o, um alvo bem confiável do, do ents aí. Ele tem seis targets para ele. E ele recebeu seis bolas. E nessas seis bolas ele acumulou aí 134 jardas Ele ainda não, sold, não dropou.
0: E cinco first ele ainda down. Não
1: dropou um passe do, do Entes aí, o Rollins, eu acho que ele tá merecendo um papel maior no ataque.
2: É, isso aí a gente. Isso. Acho que tá todo mundo de acordo, né? É, mas eu também queria lembrar que assim. É, o fato dele jogar tão pouco por enquanto faz com que não exista tape deles, né? Então, a gente... A gente acaba surpreendendo, né? O Rollins ainda serve pra gente como um fator surpresa, Mas vocês têm razão, ele merece é. mais... Ele merece mais espaço no time e acho que vai ter. Acho que é uma questão da, é, de você encaixar o, o adversário certo, né? Você tem que lembrar que cada jogo é um plano. É, enfim, eu tô
0: Jack esperançoso
2: Zizinho. aí que... Hum.
0: Já que vocês entraram no quesito Holds, eu ia esperar para acabar de analisar todos os, jo todos os jogadores de UFC, né? mas já vamos entrando. Como uh, é que Holmes até aqui? Ele jogou 62 snaps e acumula 5 first downs. Em 6 recep é recepções. <risos> tem, ou seja, 6 recepções e 5 first downs. O Torrey Smith ele tem 302 snaps e também tem 5 first downs.
1: Torrey Smith né?
0: tem, <risos>
1: nesses 302 snaps, 26 targets e 14 recepções dando 53, 53 drops. do
0: dos targets nele viraram recepção ele tem quatro drops também a gente a gente fala assim que mas eu do meu ver é, eu vejo o Peterson não tentando é, é tipo assim tentando dar mais chance pro smith não tentando tirar ele um pouco mais do jogo tentar fazer ele render porque o papel dele é esticar campo, ele tá fazendo isso, ele tá abrindo bem o campo pro Agolor e pro Erds. Mas eu gostaria de ver mais o Mac Hollings, é, em 20%, porque ele jogou 12%, eu acho, se não me engano, dessa última partida, isso é nada, né? E o cara conseguiu fazer um touchdown daquele jeito. Mas pelo menos aumentar um pouco de, de snap do Rollins, porque para mim ele consegue fazer o papel que o Smith tá fazendo, de esticar o campo.
2: É, ele talvez não seja, não tenha a mesma velocidade do Smith ele é um jogador muito mais completo. Eu tenho certeza que ele é o futuro da da, da posição, né? E não o Smith, né? Ele tem um potencial, tem um teto muito maior, né? É... Aí precisa ver assistir, assistir o jogo no All 22, né? Porque às vezes o Smith não está conseguindo a recepção, mas ele... é... o nota gol dele, que ele manda o lápis. O... lá. O os Quintos dos Infernos e, 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 e tem que ficar um safety um safe respeitando, uh, isso deixa o campo muito, muito grande. Talvez isso seja uma da, um dos fatores que o agolório do uh, grande destaque, né? Então, não sei, precisa ver isso, mas eu concordo que, que, que o Rollins tem que ter mais espaço e eu acho que vai ter. A gente tem que lembrar também uma coisa, é, você planeja um jogo na semana, durante a semana. É, o seu... O seu uh, playbook, um playbook de um time, tem mais ou menos umas 700 jogadas. Você não leva, obviamente, as 700 jogadas para o jogo. Você faz um corte de 40 jogadas, que dá mais ou menos umas 100 variações de jogadas e tal. E é uma combinação para cada situação de distância, tem um pacote ali. Né? Possivelmente o Doug Peterson não contemplou o Mike Hollins no jogo e mesmo que ele fez uma recepção interessante, uma recepção sensacional de 62 jardas, não tem como você chegar e falar assim olha, a partir de agora eu vou, vou tirar o no meio do jogo a partir de agora tira o o, o Smith e põe o Hollins porque não, não, não faz parte não foi instalado isso no plano de jogo né? isso é uma coisa que tem que acontecer gradativamente, talvez no próximo jogo ou se no próximo jogo eles acharem que é interessante ainda a velocidade dos Smith, então vai, vai ficar para depois acho que eu estou dando esse, esse voto de confiança no Dan Peterson porque ele está fazendo um bom trabalho em geral né uh, mas eu realmente estou de pleno acordo com vocês que o que o Rollins tem que ser o que vai ser o futuro mesmo né da, dessa posição ele tem muito muito potencial para crescer nesse time em número de snaps e, e, e volume né
0: é só para ah, só falar é, porque que a gente chegou a comentar disso, porque nesse último jogo agora, o Smith ele teve é, mais de 40, 40 snaps, se eu não me engano, é, e ele não teve nenhuma recepção. E o último jogo contra os Fenters, ele teve muitos snaps também, né? deve ter por volta de 40 também, e, não, e teve uma recepção para 6 jardas, ou seja, em dois jogos que ele jogou praticamente todo, ele teve 6 jardas e uma recepção em dois jogos.
2: É, exatamente, é, é, eu, eu, ele não tem, faz não tem o como esticar o campo.
0: É. Ele faz o papel de esticar o é. campo. O não é só para ficar correndo para frente para trás. Ele tem que pegar a merda da bola.
2: É, e o problema dele, na verdade, acho que a limitação dele é que ele só faz essa rota gol. Nessa... <risos> é, então, ele tipo não engana o a secundária, né, tipo, você, os caras sabem o que ele vai fazer, né, então por isso que eu acho que o Rollins é um jogador mais completo, ele, ele, ele mais pra frente ele, ele tem um, um, um potencial muito maior
0: e quem viu também no lance da interceptação do Enzo, viu claramente que o Smith meio que diminuiu a velocidade desistiu da rota que acabou de se, ter, ter, se tornando uma interceptação, né ele vê bem em cima da câmera, não ver, achar algum lance desse é, se vê se o Ents mandou o passe errado, é, errado mesmo, porque foi muito estranho o passe, o, o Smith já tava cortando para dentro do campo e o, a, e o Ents mandou o passe mais profundo fundo. Cara, eu acho que foi
2: aquela real média sem que pretensão nenhuma. Eu, eu, é, realméria... eu, não... eu acho que foi uma real média sem pretensão nenhuma, se der deu... É, vou lançar o mais longe possível porque meu braço é forte entendeu? É, acho que não teve muito muita técnica nesse passe aí é. e, enfim, eu já disse lá atrás que eu não, não, eu acho até que essa interceptação foi até boa para pro, os né? e, e, e voltando para os recebedores né? É, acho que a gente já falou muito do Zach Ertz né do, do, da temporada que ele está fazendo nos outros do Encast. acho que é chovendo molhado, né, aconteceu de novo, mais uma boa partida dele. É, então vamos falar um pouquinho do, do, do que acho que é uma dúvida do, do torcedor do Eagles, né, se está valendo a pena ou não o Washington Jeffrey, né, porque ele realmente foi a grande contratação do ataque do Eagles esse ano. E, e aí, o que vocês acham do Washington Jeffrey nessa partida e no geral? Bom,
1: eu acho que ele tem que assumir, ele assumir um papel maior, né? Ele tem snaps, ele tem snap count, ele tem targets, ele só não tem completion suficiente na minha opinião. Ele é o cara que mais tem targets do Ends, do aí ele recebeu 59 targets na, enquanto teve em campo, e foi 27 recepções, dá um, em torno de 45% de recepção aí no... Quando está dando alvo nele para dois touchdowns. Então eu acho que ele tem que, de repente, se lá, se esforçar mais uh, para agarrar a bola, porque ele foi contratado para ser um recebedor confiável. Uh, sim, tem o, o lance da química, do entrosamento, que é o que exatamente que o que o Wentz tem com o Words. Né? O Words tem dois targets a menos que o que o Jeffrey, tem 57 targets mas recebeu 39 desses passes, desses lançamentos aí, 68% e 5 touchdowns. São posições diferentes, são skill sets diferentes, mas o papel que o, o, o Jeffrey tem que assumir no ataque é ser uma bola de segurança. Ele é o possession receiver do, do time, então eu acho que nesse papel que ele deveria ter, uh, ele está devendo. Ele, ele tem aparecido em momentos importantes também, em terceiras descidas, mas eu acho que precisa um pouco mais.
0: Quando a gente fala de Jeffrey, vendo estatica, estatisticamente, falta mais, né? ele está bem abaixo né, em questão de jardas, mas a importância daquele campo é, é muito alta, porque se, se você vê os jogos que o Ertz e o Aguilar faz pelo meio, está muito livre, isso é justo, muita marcação em cima do Jeffrey. É, e esse 50 por, menos de 50% dele fazer recepção, não é porque ele está dropando bola, é porque o Andy está tá mandando bola é, ruim para ele, é porque ele está realmente muito marcado. É, ele tem que tentar, não sei, dar uma desmarcadinha melhor, tentar uma jogada 1-1 um, 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 igual tentou nesse último jogo na né, zona mas ele não conseguiu pegar... Mas o negócio é continuar ele. No final do ano eu acho que ele vai ter uma química melhor, vai com o passar dos jogos eu acho que ele vai cada vez melhorando mais.
2: Cara, é, cê, vocês dois falaram da química, né? Eu acho que esse é, o, esse é o principal ponto. Isso não é conversinha mole não. Isso existe de verdade. Uh, acho que não sei se foi em Green Cash ou em discussões que a gente faz por aí, a gente falou uma vez sobre o Zach Ertz. Num, acho que foi em Green sim, que ele nunca tinha tido um, um quarterback titular uh, durante duas temporadas seguidas, né, então quando ele entrou na liga era o Michael Vick, depois o Nick Foles, depois o Sam Bradford e depois o Carson Wentz, e aí o, o Zach Ertz era aquele cara que só rendia em dezembro, December Boy, e, e era um estigma dele, mas pouca gente levava em conta que ele estava todo ano desenvolvendo uma química com um cara diferente. Né? A gente falou isso, acho que alguns greencasts atrás sobre o Zach Erds. Eu vou falar a mesma coisa para pro, o pro Austin Jeffrey. Eu, eu espero muito mais do Walshon Jeffrey mais para frente e possivelmente até o ano que vem. Né? É, é, tá bom, contrato de um ano só, mas tem, tem um recurso da franchise tag. Enfim, você tem, você tem outras coisas que você pode fazer, é, mas eu acredito muito nisso. que ele não tem sido ruim também, né? Os números não são expressivos, a estatística não está aí uh, para ajudar, mas não está. É... Ele já decidiu alguns jogos para a gente, né? E algumas jogadas chaves ele realmente aparece e mostra que ele realmente é um cara com potencial, né? É... Enfim, eu ainda aposto muito nele, é... apesar do volume não ser aquilo que a gente esperava, né? Mas a gente tem que ver também que o ataque está avançando. A gente, tem, a gente é top 10 em praticamente todas as estatísticas mais importantes de ataque. Então, veja, não importa quem está quem conseguindo. Né? A, gente, a gente como um todo, como um time, a gente está distribuindo bem a bola e está conseguindo. Né? É, é,
0: enfim. Acho gente... que isso que eu ia falar, a gente em conjunto tá dando tudo certo né? a gente não precisa focar a bola igual o Jeffrey teve esses números é, absurdos no Chicago Bears mas o jogo era praticamente ele o time passava inteiramente por ele o nosso time está jogando bem no ataque, isso fica bem mais fácil tanto que a gente está 6-1, não é à toa
2: exatamente bom, e para fechar aqui o nosso ataque uh, vamos falar da, da linha ofensiva né? uh, como a gente comentou uma perda irreparável, diz o Peterson está machucado, está fora do, da temporada, e o Vaitai entrou uh, depois da metade do jogo, e é o que vai ficar. Né? Então, uh, Doug Peterson e os coordenadores decidiram, optaram por deixar o Vaitai na, na esquerda e deixar o Lane Johnson na, na direita. O né? uh, que, que vocês acharam da linha ofensiva nesse jogo, e qual é a projeção para vocês no, no futuro?
0: É... Com a saída do Pierce, né? Que já tava nível mais, de mais um pro bowl dele, né? Jogando talvez o melhor tackle do ano. Qualquer isso aqui entrar no lugar do JP vai ser uma queda de rendimento gigante, né? Porque para gente achar um, um tackle que joga ao nível dele é muito difícil. Mas quem analisou vídeos que soltaram essa semana de só de, de jogadas do Vai ele não comprometeu tanto. Teve alguma outra ali que ele sofreu um século, mas isso é normal. O cara é o segundo danista ainda, vai trabalhar para ser o futuro, é, pegando o lugar do futuro Hall of Fame, né, que é o JP. Mas o jeito que o ataque está jogando, acho que não vai, não vai mudar tanto. Mudar vai, mas eu acho que vai dar para levar ainda. É, o que o Miranda falou é exatamente as palavras que eu
1: usaria. O Vaitai ali no lado de, no esquerdo, ele não vai comprometer. Mas... Com certeza é uma, uma, vai ter uma queda de rendimento. Uh, ele é um, um jogador, hoje, inferior ao Jason Peters. Né? Todo left Tech na liga praticamente é. Mas também vai ter uma questão de adaptação do, das jogadas. É a mesma coisa que o, que o Giants fez quando foi jogar contra, contra a gente ali. Uh, o, o Eli Manning estava... Praticamente uma minhoca, estava sempre no chão nos, nos primeiros jogos E quando foi jogar contra, contra o Eagles Eles adaptaram as jogadas Fizeram o Eli Manin soltar a bola em menos de 3 segundos em todas as jogadas praticamente E acabou que ele sobreviveu E ó, eu acho que uh, o coordenador de linha ofensiva, o coordenador de ataque, vou ter que pensar uma coisa nesse nível então, A partir de agora Vai ter menos tempo Para se livrar da bola é, Para tentar manter a integridade da, Das jogadas ofensivas aí. É isso aí Eu
2: concordo com vocês é, A gente estava tendo a melhor linha ofensiva da, da liga Isso faz uma grande diferença a gente provavelmente não vai ser mais a linha a melhor linha ofensiva da liga é, mas eu ainda tenho a expectativa de que se não tiver mais lesões a gente tem grandes jogadores que estão jogando em alto nível Lane johnson é um é um pro bowl, pro bowler o o jason kelsey tá, é um dos melhores centers da dessa temporada uh, os dois guards também estão entre estão entre os melhores uh, se não me engano o o Brooks, ele é top 10, e o, o Wis ele é top 20 de toda a liga, como guarde, independente se é de esquerda ou de direita. Ou seja, os, as outras quatro posições a gente está tá coberto. E o Waitai faz um trabalhinho honesto, né? É, eu, no momento eu acho que é difícil achar, achar na... <risos> é impossível achar na free agency alguém que faça um trabalho melhor que o Vaitai, né? Possivelmente a gente precise de alguém para repor a vaga do reserva, que era o Waitai, né? para poder para poder ter um pouco mais de profundidade porque a gente está numa contusão de dar chabu geral né é, acontecer mais ou menos o que aconteceu com o Minnesota no ano passado né se você tiver aqui na free agents para achar o seu titular na posição do tackle que é uma das posições mais importantes do jogo isso dá coisa errada então realmente é uma coisa uma preocupação que a gente tem é, em termos de profundidade né mas em termos de, de titularidade quem vai jogar agora no caso vai estar, eu acho que vai ter uma queda, não tem como não ter, mas dá para a gente continuar conseguindo as vitórias, né? Então vamos mudar pro lado do campo, que a gente estendeu bastante no ataque, né? Vamos falar da nossa defesa. É, no panorama geral, a gente já deu uma ideia do, da, da, da defesa, Sim. né? Mas eu gostaria de fazer alguns destaques aqui. O Michael Jenkins realmente está voando, está em todo lugar do campo. É, Brandon Graham também. É, nós tivemos alguns problemas com a a, a lesão do Hicks foi uma coisa muito sentida foi logo no segundo uh, e aí muito espaço para o Good e para o Walker né é, que não foram bem né a gente a gente cedeu muito espaço para o Tairende adversário que é também um, é um excelente Tairende né digas, dois passagem. sim 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 o, o Vernon Davis está cada cada parece vinho né cada, cada o mais velho está melhor né e, enfim, o que vocês acharam da nossa defesa? Uh, tem mais alguns destaques que vocês queiram, que vocês queiram dar?
0: É, olhando o lado de lineback do Eagles, como o Hicks, no segundo snap do jogo, ele já foi para o chão machucado. É, e com a falta do, do Kendrick que foi inativo para o jogo, os dois os maiores dois que tiveram mais jardas recebendo no jogo foi o Vernon Davis com 66 jardas o Jordan Reed com 64 jardas e dois touchdowns para ele. É, isso muito meio de culpa, né? Porque Ricks fora do jogo e Kendrick também a gente teve que jogar muitos snaps com o Good e com o Walker, que são dois reservas, e pelo que eles mostraram no jogo, são dois caras que não podem estar em campo juntos nem ferrando. Porque se a gente jogar com Peter Kendrick e Good, ou o Walker no lugar dele, ainda vai. Mas jogar com os dois juntos, ele, eles são muito perdidos em campo. A gente tomou muita, muita jarda no meio do campo e um touchdown muito feio que o running back saiu do, do backfield e foi pro lado, recebeu e entrou na endzone sozinho e quem para pra ver o Gould, ele fica parado, olhando, não sabe onde que ele ia. Acabou que ele ficou parado na jogada e não fez nada. O cara entrou na endzone sozinho. É, então, é, se, pra mim, se não tiver lesão do, nem do Braeden Hendricks dá para continuar jogando. O Jim gosta de usar cinco defensive de, de, de backs. Eu acho que ele vai começar a usar bastante. Já vem usando e para mim a gente ainda vai conseguir. Mas se sofrer mais uma lesão entre esses dois linebacks, para mim pode cair muita coisa nessa defesa.
1: É sobre o corpo de linebackers aí o, o Good, cara, ele é um jogador de, de special teams e fim. E o Walker até faz um trabalho decente contra a corrida, mas para marcar passe uh, não serve, e sei lá, de repente talvez abrir um espaço aí para o Nate Gary, aquele que a gente draftou esse ano, que está fazendo uma transição de safety para linebacker, pode ser uma opção, e também destacar na defesa ainda o, o Derek Barnett, que teve dois sacks dos quatro que a gente teve aí no no jogo. Então começando a engrenar o menino aí, pegando um pouco mais de snaps, ele jogou mais que o que o Curry nessa partida. Então já tá começando a dar frutos aí o nosso first round para aquele pessoal que tava com medo do estigma do Marcus Smith e aí não vai rolar.
0: Tenho que me livre. <risos> Esse nome não não, não... É. E nesses nesses dois jogos agora que ele veio demais snaps os, é, os Redskins ele já acumula três sacks em dois jogos, né? Nesse último jogo contra os Redskins ele é o jogador que mais colocou pressão no que é, o Kansas. o Kansas teve um problema na linha dele. É exatamente, cara, mas ah com duas mas... Putuzões, né? Mas jogou muito tempo, mas jogou muito tempo mesmo assim contra o Williams. Não sei se ele conseguiu sack quando mais o Williams pressão. estava em campo, mas ele jogou muito tempo contra ele.
2: É, é o Barnett é eu não sei qual era a expectativa do torcedor, né? O pessoal espera muito de um first rounder, né? Mas é, pass rusher é assim, calor é assim, né? Vai entrando com. Ainda mais graças a Deus, o nosso time é bem servido nessa posição, né? Então, o Jim Schwartz gosta muito de rotacionar, de usar os jogadores de acordo com, com, a, com a situação de jogo. Até teve enfim. uma brincadeira
1: mesmo. Uh, da... E até para manter A transmissão, camp... os. É. O, dos sete caras ali no, da linha ali com, com mais de 30% de, de snaps, assim, um, na transmissão da, com brincadeira do Smith lá no o Maluco no pedaço sabe? tipo A gente tem sete jogadores de linha defensiva que jogam é. Praticamente sete titulares.
2: É. Dá pra dizer que todos. Todos titulares, exatamente. Esse, esse é o sistema do Jim Fortes né? A linha defensiva, ela rotaciona. É, demais, né então você não tem muito volume, né e dentro do pouco volume que o Barnet tem considerando o fato dele ser calouro, porque na universidade o bicho é de outro tamanho, né, a NFL é um bicho completamente diferente, né é, ele tá ele, ele tá conseguindo, ele já tava conseguindo as pressões, né é, a gente, é, infelizmente assim, estatísticas de pressão elas não são muito, muito vistas, porque na verdade, a gente não encontra muito por aí. Né? São estatísticas avançadas que são aqueles é, sites pagos. Né? A gente acaba vendo só o SEC. Né? Mas o SEC diz muito pouca coisa do que é realmente um, um desempenho de um rusher. Né? Você não precisa fazer SEC para ser, ser bom. É, mas agora até os SECs estão aparecendo. Né? É, muito bom. né? queria lembrar, eu já falo sempre, né? Ali o Mac no primeiro ano, no ano de calor dele, teve quatro SECs. O Derek Barney já sendo tem três. Titular. Titular do, do, do Oakland, exatamente. O Barney não tem 50% dos snaps. Teve mais de 50% agora, a primeira partida dele na semana 7. E então, pelo jeito, foi uma né, boa pique, né?
0: Pelo jeito continuando assim, eu acho que agora ele ele continua nessa nessa vibe de mais snaps. E o Curry, pelo jeito, quem que vem, sabe, já não, talvez não vai estar no time, o cap muito pesado para não produzir tão bem, né, pelo que ele ganha, ele é um ótimo... É, né, mas é pior que, que ele tem tá Não bem esse ano, né, não, é, sim, não, é um eu, concordo, eu
2: concordo que o, que o valor não tá, não tá, não tá adequado, né, o valor que ele tem, porque ele é realmente um dos maiores salários do time, né, mas ele, mas ele tá vindo bem também, se o salário é, dele não fosse tão alto, podia ser uma grande moeda de troca agora, né, já que a gente tá tão sim. profundo nessa nessa posição, ele poderia ser uma grande moeda de troca. O problema é que não vai ter interessado por conta do salário, né?
0: É, o pessoal me andou perguntando se eu, tipo assim, se viria troca, né? Agora que a gente precisa de um linebacker de um tackle, mas eu disse que a gente também, é isso que eu falei, a gente não tem moeda de troca, a gente não tem o segundo e o terceiro round já do draft no ano que vem. Dificilmente acho que a gente vai perder alguma quarta é, para algum time trazendo alguma peça aqui. Não vai ser isso. E nem jogador a gente tem. Eles me perguntaram. Eu, eu, falava, eu falei né que o único jogador que eu vejo o Eagles desfazendo seria o Curry. Mas é muito difícil conseguir fazer isso. Mas para mim o único jogador desfazível seria o Curry agora, nesse momento. Ah,
2: eu faria. É só achar interessado. O, o, o grande problema Não, ninguém é Ninguém vai querer. É, Sim, eu, que eu digo em
0: querer é. perder um jogador ali daquele time é. que está bem fechado. Eu só trocaria mesmo o Curry agora. É
2: que não tá é, mal, mas... né, na verdade tem que, a gente tem que aproveitar que, <risos> que ele tá bem, né, que ele tem números expressivos, né, no, nos primeiros jogos, para usar isso para tentar melhorar o nosso time em outras unidades, mas realmente o salário acaba sendo proibitivo, né? não dá para pensar nisso. Mas não custa ligar, né, quem sabe o <risos> não consegue alguma coisa.
0: É, só, só comentar mais alguma coisa, só uma coisa aqui da defesa, pra gente fechar essa parte da defesa, é... Mostrar né como o nosso ADL, falando do Curl também, mostrar como o nosso ADL é muito forte contra a corrida. E é, tem trabalho dos running backs também, mas quem para para ver o jogo e analisar a DL consegue ver que a DL consegue parar a corrida sozinha. A, os os uhum. running backs dos Redskins tiveram, somando todos, 57 jardas apenas. Tirando que o Cousins ele teve um pouquinho de jardas, acho que foi 20, não sei. Mas os running backs, em geral, deles tiveram 50, 57 jardas apenas. A nossa defesa está muito forte contra a corrida.
2: Sabe o que é interessante também, Miranda? Eles não estão nem tentando mais. O Eagles tem. É, eles é, param. Não, não tem Eles não tentam tem a, a, um pouquinho. A, a quantidade, de, a quantidade de, de tentativas de corrida é, nos sete primeiros jogos. É, o Eagles é o, é, o, é o segundo time desde 1952 com menos tentativas de corrida é, né, na defesa, né? Ou seja, os times não quer, nem sequer tentam mais, né? Então, é, então, realmente, porque eles sabem que a, melhor, a maior chance que eles têm é, contra o, é, é o passe, né? Até porque a nossa secundária ainda está desfalcada, ainda tem problemas e tal. Então, os times realmente não abortaram a missão de correr com a bola, né?
0: Mas porque eles não conseguem mesmo, Ali o Jaden ganhou o Cox sempre dá o primeiro passo na frente Bom, quando vem corrida falar, sempre. Que Fora falar, que né? o PFF soltou uma acho que foi tem, tem foi na semana 6 se eu não me engano. É, uma estatística dos melhores Eds que param corrida, né? O primeiro era o e o terceiro era o Curve Da NFL inteira do top 4 de Eds que param corrida dois eram dos Rios
2: É impressionante. O Will quer falar alguma coisa, mas...
1: não, de defesa é isso aí
2: pra gente fechar a defesa, legal uh, então, uh, pra gente falar de special teams uh, olha só, o nosso kicker errou <risos> depois de muito tempo ele errou um field goal não foi um field goal fácil uh, mas era um field goal acertável né, pelo que ele já estava fazendo acho que 48 já, ou 49, uma coisa assim uh, logo no finalzinho do jogo também não comprometeu, o, o jogo já estava mais ou menos encaminhado e é isso. Querem comentar alguma coisa do Kicker ou de alguma coisa do Special Teams?
0: É, o engraçado aí foi só mesmo que o pessoal sempre comenta, né? Porque o Elliot, o melhor Elliot da NFL, né? Da NFC, ele errou o field goal justamente quando o JP se machucou. É, e sempre <risos> comenta, né, que ele começou a acertar todos os field goals depois que o JP deu uma dura nele contra os jogos do Giants. Aí depois disso ele acertou 12 field goals seguidos. E quando o JP saiu do campo, ele fez gol. Ou seja, tem que voltar o JP pelo menos no banco para botar moral pra botar a nele novamente.
2: No ali. <risos> é, eu também teria medo, né? Na verdade. Eu queria. É, como que chama aquele linebacker reserva? Eu não sei que tem três nomes. Camu Camu Hill. Isso aí. É, ele ele é um puta gunner, hein? Ele também no Special Teams, ele como linebacker
0: eu não, você não, nem eu... vê ele jogar,
2: né? Eu não vejo ele jogar, mas como Ele tá no Special Teams Você vê que ele também tá sempre chegando Ele, ele, ele o Hollings, a gente, pra variar né? É, já não é Desse ano, nessa temporada Que a gente tem um, 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 uma, baita, uma baita unidade de Special Teams É isso aí Ah, e Special uh,
0: Teams não é só Kerry Panther, né? Ah, sim, eu sim, sim, sim. Muito, Mas eu, os Gunners fazem muita, muita diferença até mesmo para forçar um fumble dos, que ele já viu tanto fumble acontecendo no recebedor
2: uhum. exatamente bom, agora vamos falar das lesões, é, já falamos bastante, Jason Peters está fora da temporada com uma contusão de ACL e MCL é, o Higgs, Jordan Higgs também infelizmente fora da temporada com a lesão no tendão de Aquiles. É, e para o próximo jogo todo mundo treinou menos o Darby, na verdade o Darby treinou também, mas limitado Uh, parece que a gente vai inteiro pro, pro jogo né? o Eagles lidera a NFC East com, uh, e a NFL inteira também uh, Redskins e a NFL inteira né? e a é CD1 da,
1: já era né?
2: a CD1 da NFC, agora é a é CD1 da NFC e, e a única campanha 6-1 uh, Redskins 3-3, uh, Cowboys 3-3 vai ter um confronto direto agora Cowboys e Redskins na, na próxima semana e o Giants o cara tá fora do baralho. Uh, vamos falar um pouquinho então da, da Week 8, né? Week 8. Che tá chegando aí um jogo contra o 49ers. Um time 07. E aí, aquele jogo traiçoeiro, o que, que vocês acham?
0: Ah, não tem nem como pensar em The Home, né? Um time dos 49ers. É, vi poucos jogos, né? Mas o que eu vi. Os caras acabaram de, de trocar quarterback. Não sei pronunciar nem o nome novo do novo quarterback dele. Deles. Uh, isso pode fazer diferença sim no jogo, né por falta de tape, igual o Edu sempre fala. Mas é uma defesa também, eu coloquei alguns pontos para analisar aqui na nossa pauta. A defesa deles é muito fraca, eles sofrem 26,6 pontos por partida. Em média, né que é a terceira pior da NFL. Em jardas totais eles sofrem 3,93,1 por partida, que é a quinta pior da NFL. Uh, e o ataque deles também é bem fraco, com média de pontos de 10,6, uh, que fica ali entre os, o 25º time. Né? Uh, Jardas totais, eles têm 316,9 por partida, que em média eles são pelo menos o 20 O melhorzinho deles é isso, 20º.
1: É, e o... como eles têm um quarterback totalmente desconhecido, eu apostaria que eles iam investir mais no jogo corrido. E é justamente como vocês estavam falando antes ali. A... Os caras nem estão tentando correr mais contra, o... contra a nossa DL ali, o nosso front seven. Justamente porque não está dando resultado. Então eu acho que esse é um, é um matchup bem favorável para a gente. Não tem como imaginar outra coisa que não seja uma vitória. Não sei como é que está a bolsa de apostas de Las Vegas, mas se eu fosse chutar alguma coisa ia ser... 10 pontos ou mais pra gente aí na, em Vegas.
2: Eu esqueci de. Eu esqueci de ver, mas é, com certeza mais.
0: Eu tinha visto, acho que é bem mais, é mais de 10. Bem mais de 10 com certeza.
1: E, então eu imagino que vai ser um jogo tranquilo, vai ser um jogo que a, a partir de um, de um tempo ali uh, vai dar pro Doug Peterson exper experimentar algumas coisas e. e tranquilinho pra. Para a próxima rodada, depois
0: vai ter um matchup legal da gente assistir. Vai ser muito importante, na verdade. É, foi meio que uma hora boa de cair esse matchup depois da lesão do JP, né? porque é um jogo muito, uma, o jogo mais ganhável que nós vamos ter essa temporada. É, vai ser o teste primeiro teste do, do Vai Tai com LT que ele vai jogar direto contra o Solomon, o, Solomon Thomas. O Solomon Thomas é uhum. uma baita temporada. É um temporada. novato ainda, é tá dando um calor, né? Bem... Primeira pique dos Fortnite. Tá rendendo. Jogar direto com o Vitae Vai ser um vai ser bom ver, né? Vamos ver como que o Vaitai já vai se lidar.
2: Bom, é, eu é, sempre sou é, realista, pé no chão, assim. Eu sempre fico falando que é difícil, que a gente tem que, que se preparar e tal. É, dessa vez não tem Não, não dizer, vai colar, Eduardo. Né? Esse jogo colar. realmente é um jogo que. Vai correr, essa história não vai dar certo... É, é obviamente... eu sempre falo que uma vitória do NFL... começa na segunda-feira... então você tem que levar a sério o plano de jogo... É, porque... se tem uma coisa que pode fazer você perder... É, para um adversário que é... inferior ao seu... é você planejar mal... você ter um plano de jogo pior que o seu adversário... Né? Então, a gente, obviamente, que tem que levar isso muito a sério, mas não acredito que o Doug Peterson não esteja levando a sério. É, a gente vê o time sempre bem, bem treinado, né? Bem, você vê que é bem. Focar. focado. não
1: é. Empolgação focado, não é para né? torcedor, então, né? Não. Os profissionais. É, é sim, profissionais. Sim, não, sim. Inclusive, o Entes, numa entrevista ali, ele, ele fez aquela. elogiou bastante o front-seven do, dos Niners. Então é aquele negócio, é a gente aqui que é torcedor, que é clubista mesmo, a gente se empolga. Mas o, o staff tem que pensar o pior cenário possível.
2: Exatamente. E montar realmente um, um plano durante a semana, né? E, e no domingo jogar com, com, com o máximo de vontade. Eu também acho que esse elenco é. ele tá com muito sangue nos olhos para para jogar mais ou menos. Então, não tenho o que dizer. É, obviamente, favorito, por muito. É, tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Na verdade, pouca coisa. <risos> o o <risos> maior player deles é o Pierre Garçon, que não é, assim, não, você... exatamente um cara, um cara muito Engraçado.
0: rápido. Sala é. Tá sendo você tentando procurar alguma coisa, mas você é. não consegue <risos> achar. É, eu ia
2: falar que assim, a linha defensiva deles... Parece boa, né? Mas eles. eles Mas sucumbiram eles não têm o que ver. O Dallas, né? Mas eles sucumbiram contra o Dallas. E eu já não sei se é tão boa assim, né? É, então, assim. É, não sei.
0: É, é realmente um jogo que sorte. vai acontecer. Eu, eu acho que é um jogo que vai acontecer coisas estranhas. Tipo, um massacre muito grande alguma coisa vai acontecer. Porque a linha é. de Dallas conseguiu 5 sec. É. Aí é, aí você com uma, uma a DL, uma DL bem Dallas mais fraca.
1: A Dallas não, não tá tão é. boba, cara. É uma unidade decente ali do time
0: deles. Mas sabe por quê, Will? Eles não veem. Quando o Giants vai jogar contra os Cowboys, eles montam um plano de jogo com muito tempo pro lá do que quando eles vão jogar contra os Eagles. Isso faz muita diferença.
2: É, porque os Eagles já é reconhecidamente uma DL é das melhores, isso. né? E isso muda e outra o plano coisa, de jogo.
0: Uma coisa pra esse jogo é que eles, eles, o Carlos Hyde tá vindo muito bem essa temporada, mas ele não vai conseguir fazer nada nesse jogo. Nada esperado, vamos ver, né? né? Porque a defesa dos Eagles é a melhor, né? A é, defesa tem que ele ver deve que... continuar sendo.
2: É, o Jordan Hicks saiu, né? Não é
1: a mesma coisa, né? É, mas a DL não, mas mesmo contra, tá massa, contra a né? corrida não, tá eles, né? Né? ele faz um bom trabalho. É, o problema é passe pra ele.
0: O que se faz um bom trabalho.
2: É, eu, na verdade não tem mesmo. O, o maior playmaker deles é o Pierre Garçon e o, e o Carlos Reis. O Garçon está sem química. É, né? Não tem muita coisa além disso. Chegado esse é, ano. Exato.
0: O Curryback, e... eu acho que é o terceiro jogo que ele vai jogar, apenas. O segundo, não, o É titular. o
2: segundo como titular. Né? É, o, o terceiro que ele entrou.
0: Titular. É,
2: então, é, é, é só... uma coisa que eu queria, queria dizer: que você falou do tape, né? É, é, bem, é bem isso mesmo. O... Aquele jogo contra o Redskins que eles. Foi decidido só no finalzinho, por causa de uma interferência de passe ofensiva do Pierre Garçon, meio questionável, inclusive, porque senão ele, eles iam entrar numa zona de field goal e podia até virar o jogo ganhar do Redskins em Washington. É, aí você vai falar assim: Poxa, então o São Francisco não é tão ruim assim, né? Esse 0-7 é enganoso, isso você poderia pensar. Mas aí vai o que você falou: é, o, o C.J. Beathard entrou naquele jogo, no meio do jogo, né? É, Nada do que o Washington planejou durante a semana, é tudo, na verdade, tudo caiu por terra, porque você não só não tem o tape, como você não treinou para aquilo. E aí você tem o um fator surpresa. Entendeu? Eu tô, assim, é, O CJ Battle realmente surpreendeu, mas não demorou muito, né? Já no primeiro jogo dele como titular, quando alguém teve uma semana inteira para trabalhar, ele já mostrou que ele está cru. Ele está cru e, e não sei se tem esse potencial todo, né? É, enfim, então. É... Ah, tô bem gente, otimista, né? Assim, jogo, e assim, né? a gente tem dois <risos>
1: jogos pro Só pra também. De descanso, então os caras vão dar o que tem Para dar. Em casa. Então é, eu acho que é um, um jogo favorável pra gente também. É,
0: e uma coisa que eu falei que o jogo vai ser uma coisa engraçada, porque eu tava vendo previsão de, de tempo, né, pro jogo é, da partida, vai, e pela previsão é, é bastante chuva pro jogo e se jogando com um quarterback novo assim muito cru com chuva e com uma DL amassando é que vai ser uma coisa muito legal de ver do lado bom para nossa defesa né
2: é verdade mas também por outro lado também a gente tem a, a tem uma perda técnica do do Carson Wentz né é, enfim uma vai ser um jogo mais de, mais deles, de né? corrida né é exato porque e a qualidade
0: nossa cai a deles já é baixa aumenta né porque a nossa cara? caiu
2: Dá uma, dá uma equilibrada um pouco, mas né? não, né? É, <risos> é... Eu acho que pode,
0: acho que muito difícil acontecer alguma coisa que, que não seja o Eagles levando a vitória nesse jogo.
2: É, muito difícil. Até porque o Eagles está tentando fechar o jogo. Supondo que, na pior das hipóteses, no cenário mais improvável, o jogo vai ser disputado até o fim. O Eagles tem a, a condição... De fechar o jogo. Ele tá, ele tá fechando, sabendo administrar últimos drives. Ele é, tá, isso tá sabendo. questão também isso, legal, né? né?
1: Porque o, o. A gente até não falou, mas o Eagles tá ganhando jogos que não tava ganhando ano passado. Uh, que era jogo decidido no detalhe jogo por, por uma aposta de bola. A gente tá ganhando esses jogos que a gente perdia ano passado. Menos é sete pontos,
0: né?
2: É, isso é muito importante. É. De lesão do, do adversário, o right tackle deles. Deixa eu ver aqui o. Uh, com todo respeito ao, ao São Francisco, eu não, eu não sei muito os nomes dos caras, <risos> os caras o right tackle deles não, o trein, é, Trent Brown eles não, ele não treinou e provavelmente vai ficar fora mais um problema pro o pro São Francisco 49ers Ruben o Foster é... voltou e sofreu outra contusão tá treinando o limitado, sim. parece que volta pro jogo <risos> <risos> esse sendo o um cara que toda a Filadélfia queria, né? Quando chegou na 14, o cara tava no board e foi um tá desespero. detalhe é louco,
0: Edu. É, mas é. Eu tava vendo bastante. Não, bastante.
2: Né, é, eu escuto, eu escuto bastante a rádio da Filadélfia, né? É, era um desespero, porque esse, o Ruben Foster ele tem aquele perfil que o torcedor da Filadélfia gosta, né? Porque é um, é um time. O Eagles é um time que tem um histórico de jogar pesado, de jogar. Até um pouco sujo, assim, sabe? É, tá até no, no grito de guerra da torcida, ridem low, ridem high, né? Quer dizer, o, o torcedor gosta desse tipo de jogador, assim, né? Então, quando chegou na 14 ali, o desespero era enorme. E depois que passou, depois que o Ruben Foster passou pela gente, o desespero era para ver se nenhum rival ia pegar. Quando passou todos os rivais, aí os caras ficaram mais tranquilos, né? Mas, enfim, é, Ruben Foster começou machucado voltou... se machucou de novo... está treinando limitado... É, Navarro Boma foi cortado semana passada... Né? então quer dizer... É, é, um, um pouco... um resquício de talento que, que tinha ainda... da geração boa do São Francisco... que foi para o Super Bowl... não existe mais nada... É, tem mais algum destaque que eu esteja esquecendo aqui... um destaque... eu digo... uma contusão...
0: Não, não é que eu me lembro. Acho não, porque que não. a gente também não conhece tanto. A gente não <risos> consegue assistir jogos Fortnite. Não um passa em é. horário nobre. Você é, sempre é. vai assistir jogo da divisional. É difícil a gente ver jogos Fortnite. Eu, é. eu, eu realmente não sei quem é ali que é importante na defesa deles.
2: Ah, o wide receiver, o, o Goodwin, ele não treinou hoje também. Precisa acompanhar como que vai ser. Hoje é quinta-feira, tá? Pra quem tá, tá ouvindo podcast. É, o podcast. Quinta-feira, o Goodwin... É, calouro não treinou. É, tá como questionável pro jogo. Então, 50% de chance de não jogar também. Mais um problema para os Niners. É, né? E
0: eu acho que mais legal mesmo vai, vai tipo ser assim, as mais uh, matchups mais importantes então se vê. Vai ser Vai contra o Solomon Thomas. Uhum. Né? E pelo jeito, se o Right Tackle deles não jogar, eles vão jogar Right Tackle Reserve, que já não deve ser tão bom, né? Vai ter que jogar só contra o Graham. Para ele, tá de e boa. O, vai conseguir e o sobreviver. O contra o nosso front Seven. É, esse, esse jogo podia chegar
1: rápido. É, é isso aí.
2: Uh, a nossa secundária vai estar provavelmente a mesma. Não, o Darby não vai voltar. Eu acho que o Darby vai ter uma grande importância agora. Não tem a ver, mas tem a ver. Né, na. Com a contusão do Jordan Hicks, o, o, a volta do Darby vai ser muito importante, porque é, é um lado do campo que está bem cuidado, sabe? Porque a gente, eu, eu tenho admirado e tenho elogiado bastante o Mills e o, e o Russell Douglas, mas na, 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 no quesito esforço, né? eles são esforçados. né? É, o Darby já é outra coisa, o Darby realmente é um jogador que... que não, não vou cometer o exagero de falar que ele é um shutdown corner, né? mas ele é um cara que cuida bem de um lado do campo, e o campo acaba ficando menor né, para o adversário. Então, a, com a contusão do Jordan Hicks e o, e, e o Mills e o, e o Russell Douglas, a gente ficou vulnerável e vai ficar enquanto o, o Darby não voltar. Mas com a volta do Darby, a gente vai equacionar uma... Um, pelo menos um lado a gente vai, tá, vai ter equacionado e vai suprir um pouco, apesar de ser posições diferentes vai suprir um pouco a falta do, do, do Jordan Hicks
0: é, é, eu, eu vou bem mais níquel mas o Jim sabe usar isso a gente vem usando, já vinha usando bastante vai acabar que a gente vai ter que usar mais ainda né usar cinco 5 backs no campo e, e quanto do Darby isso que vai ser importante mesmo porque Vai conseguir ter mais talento para fazer essa marcação em zona. Acho
2: que é isso, Beleza, né? então. É isso aí. Falamos bastante aí do, do, desse confronto de domingo, né? E então vamos para os palpites. Está uh, todo mundo confiante, otimista. E em, em termos de placar, o que, que vocês acham? Miranda, qual que é o seu palpite para o jogo? Uh,
0: eu apostaria uns 13 pontos dos 49ers. E apostaria... Uh, 30, 30, 31, 32 Eagles Will? 30, qual que 34, 34, 34 Como que é? Qual, 34, como que ficou? No? 34 34 Eagles, 13 4
1: Niners Beleza E Will, qual que é o seu Eu queria muito, muito mesmo Que o Eagles desse um pneu nos Niners Uma rosquinha, deixasse eles no zero Mas se, se eu fosse chutar um placar eu, eu diria
0: 27 a 3. É, o grande problema, pro problema desses desse jogos, como é um time mais fraco, às vezes o time dos Eagles já vai conseguir ter controlado o jogo, depois vai voltar do terceiro quarto, talvez já ganhe. O Ends vai começar só a correr. Talvez a gente não vai ver o jogo do Ends com 3 set nesse jogo. É...
2: Talvez seja um jogo até pro Nick Foles, né? Será?
0: Ah, tá, não. Eu acho que aí já é demais também.
2: Não. O garbage time total, assim. Tipo, um 40... Como tá, foi o Dallas que... aí?
0: Eu acho que não veio é. um total, assim. É, total.
2: Não, eu também. Eu tô, tô brincando. Eu não tô tão... Não, eu estou otimista, mas também nem tanto. Eu, o meu palpite é mais de 30 pontos pro Eagles. Eu gostei do seu... Você falou 34, né? Eu vou falar 31. Tem que ter uma 10 eu acho que o Eagles ainda pode sofrer um touchdown, talvez não, nem seja de garbage time, não, talvez seja um touchdown mesmo, porque é, a gente ainda está aprendendo a lidar com essa ausência do Jordan Hicks, e, então pode ser que a gente sofra um touchdown. Então, um 31 a 10 acho que é um bom ball pitch, um jogo tranquilo. Então, beleza, gente, falamos bastante aí sobre uh, o jogo que passou e o jogo que vai vir, Uh, estamos chegando no final do programa e considerações finais dos nossos analistas. Miranda, considerações finais.
0: É, muito obrigado a todos que continuam assistindo a gente, mandam sempre elogios e quando a gente demora, às vezes, lançar o programa, o pessoal reclama bastante e reclama muito. É, mas o problema é que, às vezes, a gente também tem outras obrigações. Né? A gente vive do programa. Mas a gente está tentando... É, fazer o melhor possível pelo Greencast e estamos tentando profissionalizar cada vez mais e pode ter certeza que daqui a um tempo a gente vai conseguir fazer isso. É, valeu Edu, valeu Will, bom programa e bora pro próximo.
2: Beleza Will? Considerações finais suas.
1: Bom, eu tô adorando essa temporada. Eu gostei de voltar pro Greencast, fazia tempo que eu não, tá, não participava. E deixar um, um salve para todo mundo. Obrigado por ouvir e até o próximo Greencast, se Deus quiser 7.1
2: é isso aí gente, é, muito obrigado para quem ouviu aí até o fim para quem fez o download, para quem comenta na nossa página do Twitter para quem deixou cinco estrelas no, na avaliação do, do, do podcast né? Uh, e a gente enfim, só tem a agradecer essa, essa audiência, a gente já está sentindo realmente que as pessoas estão sentindo falta e, e nos cobram, né, como o Miranda disse, isso é muito gratificante e, e vamos seguir é, semana que vem fazendo o pré-jogo da partida contra o Denver, né, que eu estarei lá ao vivo então vai ser um programa Abertura muito especial é não sei se eu vou conseguir participar do programa justamente por causa é, não sei se eu vou conseguir participar do programa por conta da viagem né? mas de qualquer forma a gente vai estar por aí falando com a galera e, e, e torcendo por mais essa vitória do nosso Eagles é isso aí gente, Fly Eagles Fly